0: A Veszprém Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program egyik legjelentősebb és legszemélyesebb eleme volt a privát Veszprém projekt, és az ennek keretében összeállított fotógyűjtemény a helyi lakosok családi képeivel és a hozzájuk tartozó személyes elbeszéléseikkel. A fotokollekcióból ideglenes szabadtéri kiállítást rendeztek tavaly az Acticity-ben, december elején pedig egyedülálló, magyar-angol nyelvű album formájában is kiadták a család történetekről. Gyűjteményt. A Kötet egyik fejezete a Külvári kapai családról szól. A műsor vendége Szabad Káné Külvári Margit és Kővári László, akiket sok szeretettel üdvözlök, köszönöm, hogy elfogadtátok a felkérésemet a beszélgetésre. Mindkét interjú alanyommal megismerkedésünk óta tegeződünk, bizonyára megértik a hallgatók, ha ezúttal is így teszünk. Ki hogyan találkozott a Privát Veszprém projekttel?
1: Laci Márkusnyi Vörös Sajnalka, aki a Veszprém különböző területének a könyveit szerkesztette, a legutóbbi kiadást a Temetőhegy, ahol mi is születtünk, éltünk gyerekkorunkba, és ő kért meg arra, hogy ő javasolta, hogy, hogy szeretne, hogy bekerülnénk erre a, a projektbe, a könyvbe, és Hát elfogadtuk a fölkérést, sokat kellett vízbúrni, összeállítani a családfát, a, a mi legyen benne, de végül hát így sikerül. Hát a könyv az magáért beszél,
0: nagyon jó a fotó is, meg hát azért a leírások is élvezetesek.
1: Neked is tetszik, ahogyan Hogy? Nagyon nagyon tetszik a könyv. Sokak, akiknek megmutattam, meg látták, olyan visszajelzést kaptunk, hogy, hogy hogy kerültél be, inkább, az volt a leginkább a kérdés, mert örültek neki, ismerőseim. Igen, és egy régi hagyományt is felelevenít, ez az egész, amikor
0: évente, két évente egyszer a családok szépen beültöztek, elmentek a fotóshoz, és akkor lefotózták a családot, és ez aztán örök élmény maradt, ez örök élmény maradt nektek is.
1: Így kíván, van, az tavaly nyáron,
0: szép, amikor
1: szép ö, ö, megkértek, hogy menjünk el egy szombati napon, hát izgultumban ment el a kapai kővári család aprója adja, akit össze tudtunk szedni, és hát így sikerült, ahogy a könyvbe lehet látni.
0: Gratulálok a döntéshez, biztos, hogy teljes mértékben rendben volt. Margit, mit lehet tudni a családról, aki nem ismerné még ezt? Eddig népes családról van szó, és hát azért van egy nagyon komoly történetet, történelme. Itt mindjárt mondjuk is, hogy érintjük majd Márkót és az 1940-talán 8-as kitelepítési igen,
2: valóban, valóban komoly története van a családnak. A nagypapám és a nagymamám 31. február 3-án házasodtak össze. A következő évben csatára kerültek, mert hogy ott a nagypapa elvállalt egy állást, a nagymama pedig a csatári kápolnának volt a go- lett a gonnoka. Tehát csatára költöztek, és ott éltek sokáig, a háborút is ott vészelték át, a háború viszontagságait, a, a sok szörnyűséget, borzalmat, azt a sok fájdalmat és szenvedést, ezt édesanyám mesélte, hogy mind mentek keresztül, tehát ők ott laktak a háború alatt végig, csatáron, de a háború közepén meghalt a nagypapa, aki 43-ban hirtelen súlyos beteg lett, és meghalt, így aztán a nagymama, a két gyermekkel a harmadik gyermeke a pocakban volt, tehát ő még csak utána született meg a harmadik gyermeke, a férje halála után. Ott maradt özvegyasszonyként a háború kellős közepén csatáron. Megszületett a harmadik gyermeke is, nagyon-nagyon sok nehézség árán végül is Veszprémbe tudtak költözni, tehát a háború végeztével ő beköltözött a három gyermekével Veszprémbe, egy Béla utcai lakásnak a hátsó részébe, Albérletbe. Tehát ő már a háború után, 45 után már Veszprémben lakott és ugye a kitelepítés pedig 48 januárjában volt, ahol a nagymama testvérei közül négyet telepítettek ki, kettőt Németországba, kettőt pedig Bakonyákóra.
0: Egyik pillanatról a másikra talán, ugye?
2: Egyik pillanatról a másikra, Itt, igen. Mi
0: csak sokszor idősen volt nagyon igen. arra, hogy rendesen összepakoljanak. Annyit mondtak,
2: hogy 20 kilós csomagot vihetnek magukkal, és hogy mikor indul a vonat Onnét Márkóról, és volt egy olyan bácsi, aki akkor ott Márkon, a vasútállomáson infartust kapott, és meghalt a szörnyűségek, a borsalmak átélése miatt.
0: Nagyon nagy tisztelettel írnak ebben a Privát Veszprém családtörténeti kötetben édesanyátokról. Rendkívül sokat tett a közösségért, és ahogy tényleg írta a könyv, rajongásig szerette mindenki, aki csak ismerte. Hogyan mutatnátok be édesanyátokat?
1: Nagyon jó szervező volt nagyon tudott emberekre hatni, a munkákra, ahogy a temetése után egy bácsi megjegyezte, úgy tudott kérni, hogy nem lehetett ellent mondani. Tehát ez egy olyan különleges képesség ez egy külön volt, és hasznostotta az egyháznál, a Rabmária forrásnál, a Csatári kápolnánál, és a családban, illetve hát a polgárőr. Nyugdíjas Polgárőr Egyesületnek is alapító tagja volt, szinte haláláig. Ugyanakkor édesapátokról is
0: érdekes dolgok olvashatók. Szerintem Margit írta le nagyon aranyosan, hogy egy szép, jól megtermett testben egy galamblélek lapult. Ugye jól értettem?
2: Igen, apukánk nagyon romantikus lélek volt, nagyon szerette a verseket, különösen Petőfi Sándor verseit, azokat szinte mindet kívülről szavalta. Ö, minden nap ott volt nála a Petőfi verseskötet, a verseskötet. A verseskötet, ott volt a kezében minden nap, és szinte mindenhez idézett Petőfi verset. Bármi történt, ahhoz tudott valamilyen Petőfi verset csatolni. És azt kívülről mondta. Nagyon-nagyon szerette Petőfi Sándort, és hát őnek a lelke is ilyen volt, ilyen szép volt, ilyen, ilyen, ilyen lírai volt.
0: És ő mivel foglalkozott egyébként?
2: Ő is fizikai munkás volt, mint ahogy a családban mindenki, tehát az édesanyám és édesapám is fizikai munkával keresték a kenyerüket. Édesapám sok mindent csinált, fiatal korában ö, dolgozott a szérün, ahol a csépeltek, a gabonát ö, csépelték ki a szárból, aztán erdőn dolgozott, mezőn, réten, köművesek mellett, szulágereskedett, és olyan fizikai ereje volt, hogy mindig többet csinált, mint a, mint a többi ember, mindig, mindig jóval többet, jóval nagyobbat emelt fel, jóval nagyobbat, egy szívlapáttal lapátolta például a köművesek mellett, az anyagot, a murvát, a cementet. Mindig mindenütt többet dolgozott. Volt a TSS-esítés, amikor ugye jöttek a beszervezők, és munkaegység volt a, a fizetés. Tehát decemberben a munkaegységet kiosztották, és édesapám mindig jóval többet dolgozott, mint az idős ö, ö, TS tagok, a TS asszonyok, meg a t, az emberek, akik ott dolgoztak a TS-be. Háromszor annyi dolgozott mindenkinél, és mégis ugyanannyi munkaegységet kapott évvégén, mint a többiek. Tehát ő sok-sok igazság, sok mindent igazságtalannak érzett.
0: És nagyon nem volt mit tenni, ugye? Ezzel ellen nem így. lehetett nagyon lázadozni. Igen. A demokrácia akkor kicsit másképpen festett.
2: Igen. Igen. A
1: valódi demokrácia. Hogy alakult a ti életpályátok? Még egy, visszatérnék édesapámra egy néhány mondat erejéig. Ezután, hogy ott hagyta a, a termelőszövetkezetet, elment kazánfűtőnek. És a kazánfűtő állás mellett tudott nagyon sokat közben olvasgatni, és, és innen művelőtt művelőt magával, tehát a petőfívbe műveltek ki magát.
0: Igen, olvastam a könyvben arról is, hogy nem csak Petőfi költészetében volt igencsak jártas édesapátok, hanem úgy általában a magyar és a világ is elég jól ment
1: neki. Olvasott, nagyon olva- olvasott ember volt. Tájékozott volt, tehát a jókai könyveket például nagyon szerette külön kiemelni. És... Tehát volt ideje, és, és dolgozott már, miután a hűtői állás mellett. Jó ki használni. Csinál. Igen, ott sok ügyeleti órát kell tölteni ugye, egy
0: ilyen helyen, és akkor viszont jól jön, ha valaki el tudja hasznosan foglalni magát, és nem csak bámul a nagy semmibe. No, akkor a saját életpályák, Laci,
1: ha már nálad van a mikrofon. Na, hát 52-ben születtem, Veszprémbe, iskoláimat a Dózsa György Általános Iskolába nem a kettesben, ahogy én gondoltam,
0: mert én azt hittem, hogy onnan ismerjük egymást, de Nem, kiderült, dolzsából. hogy egyáltalán é. erről
1: szó sincs. Onnan elkerültem a MUM 306 os számú ipari szakmokás intézetébe, ahol fűtésszerelő szakmát tettem le sikeresen, onnan pedig a VIF-hoz kerültem fűtésszerelőnek. Egész el... találkoztunk mi igazából még annak idején, a réges-régi, igen, igen, igen. ókori időkben. Hát már nagyon rég, igen. És 72-ig ott dolgoztam, fűtésszerőként, utána katonak két éve, és utána pedig bekerültem a központba ilyen előkészítő művezetői állásra, így lekerültem a házjárhoz, és ott a házgyárnál ott találkoztam. Pontosan hát így van, akkoriban. A házjártól új balasszerű parhoz kerültem, ahol a mi egységünk kezdte a Veszprém március 10-ai Uszodának a, a belső szerelési munkáit, és ugye közel laktam az Uszodához, hát megpályáztam, hogy mi lenne, ha elmennék vízgépésznek, üzemeltetőnek egyből fel is vettek, és az uszodának én voltam az első alkalmazottja. Én töltöttem föl először a medencét vízzel, és szomorú szívvel tudom mondani, hogy 2012. szeptemberében pedig én üritettem le utoljára a vízzet, miután bezárták az
0: uszodát. És úgy tűnik, hogy ez már így is marad valószínűleg. Még sokáig reménykedtek a Veszprémiek, hogy azért még talán meg lehet menteni ezt az uszodát, de
1: Hát nem. pénz kell hozzá csak. Még azért egy kicsit visszatérnék a nagypapámra. A nagypapám Kővári Keller Ferenc, ő magyarust a nevét Kővárira, a város első vizetékszerelője volt. És egy kicsit talán követtem a példáját, mint első úszodagépészként. gépészként. Azért milyen jó dolog egy ilyet
0: tudni. Egy, egy, egy ilyen családi vonatkozást. Ez egy büszkeség.
1: Igen. Valószínűleg egy teremtett. Egy nagyon jó egy csapat jön. jött össze az uszodába a vízgépészekkel. Azóta is rendszeresen, biliárdra összejövünk gyakran, és, és tartjuk a kapcsolatot mindenkivel azóta is. és A törzsúszó vendégekkel találkozunk, mindig köszöntenek, hogy milyen jó volt, amikor te voltál, mert meleg volt a víz. <gül> Hát, vannak titkok azért, ugye, nem kell
0: mindent elárulni. Margit, rólad mi szabad tudnunk?
2: Tehát mi a Dozsavárosban laktunk, a sigra utcában. Nekem nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon szabadok voltunk, nagyon boldogok voltunk. Nyáron, egész nyáron jártunk le a sédre, a lépcsősegyen kellett leszaladni, lent a séd. sédbe, mindig nagyon sok víz volt, és vittük le a teknőt, hogy mi majd ott a teknővel hajókázunk, úszkálunk, de a teknő repedések voltak, úgyhogy ment a teknő egy métert körülbelül a sédvizén, amikor elsőjött, és akkor kullogtunk haza, vittük a teknőt, nagyon sokat játszottunk a sédparton, nyaranta, mentünk a Csomai strandra, kaptunk pénzt mindig a belépőjegyre, és futottunk a Csomai strandra, a gombánál fürdöttünk, egész nap ott voltunk, és hazafelé már éhesen, fáradtan, olyan hosszú volt az út, mire hazaértünk, de nagyon jó szívvel emlékszem vissza a pajtakerti táborokra. Ott is nagyon sokat voltunk, ott tanultam meg pingpongozni. Aztán a Csihegy. a Csihegy az utcánk egyharmad részénél körülbelül, ott ment lefelé egy, egy kis köz a hosszú utcára. És ez a köz, ez kicsit kiboltosult, és tele volt bokrokkal, fákkal, olyan jó kis búvóhelyek voltak. És ott mindig ciléztünk, bújócskáztunk. tehát elment reggeltől estig az idő azzal, hogy mi ott játszottunk. Sokan voltunk, az utcabeli gyerekek mind ott játszottak a csihegen. Tehát ezek mind olyan nagyon-nagyon szép emlékek voltak. És akkor én is... Nyolcadikos lettem, amikor nagyon beteg voltam, kórházba kerültem, ott voltam hetekig, közben kellett jelentkezni tovább tanulásra, valahová kellett beiratkozni, tovább tanulni, és akkor édesanyám, én helyettem, én nem is tudtam róla, én helyettem a Kállai Éva egészségügyi szakközépiskolát jelöltem meg, tehát én oda kerültem, ott végeztem, négy évig oda jártam, ez, ez egy lányiskola volt, Szakközépiskola, ott végeztem, és akkor szülésznő lettem, három évig szülésznőként dolgoztam, és úgy kerültem Pestre főiskolára, védőnöképző szakra, és védőnöként dolgoztam. Utána már, amikor megszületett a három gyermekem, akkor védőnöként mentem visszadolgozni.
0: Ez is egy nagyon szép hivatás, babákkal foglalkozni,
2: Igen, és hát ez a, a
0: tanácsokkal ellátni Igen. az anyukát, aki először szül, és fogalma sincs, hogy mit is csináljon. Ez mindenhol egy áldás a védőnői. És ugye nagyon híres a védőnői hálózat.
2: É Hungarikum. Igen. És
0: akkor még Margit egy kicsit még visszatérve hozzád, a te családod most például, hogy néz ki?
2: Három gyermekünk született, egy fiú és két lány, a férjem szülésznőgyógyász volt, Veszprémben. Ő az egész életét, ő mindig ott dolgozott, sehová máshová nem ment, ő csak a kórházban dolgozott nyugdíjas évei kezdetéig, és akkor a COVID-járványban első között halt meg három évvel ezelőtt. Hét unokánk van, hét apró pici gyönyörűség, mindenki, mindenki pici még, tehát kisiskolástól bölcsödéskorúig, mint az Orgonasípa hét kisunoka, a három gyermektől a hét unoka. Nagyon-nagyon sok örömet, szeretetet adnak, nagyon boldog vagyok. Igen.
1: Vissza Lacihoz a család. Nos, még egy mondat elejék vissza a Csihegyre, a amit nagyon-nagyon uh, kínaiul hangzik, pedig biztos nem kínai eredeti... <gül> és Svetszprém Dózsaváros temetőhegyiekről is sokan nem tudják még, hogy hol van. Nekünk meg az volt az életelemünk, gyerekkorunk játéka, játéka és a, a Márkusné vörös sajnalkának is mi mutattuk meg, és csodálkozott rajta, hogy milyen szép kilátás van a várra, a hegyre, A kérdésre rátérve, nekem is három családom lett, egy fiú, két lány, és van három unokám. 14, tizenegy éves és három és fél évesek. Nagyon örülök nekik, foglalkozok velük gyakran, ők is szeretik a nagypapát, és hát nekem is a feleségem 7 évvel ezelőtt sajnos elhúnyt, úgyhogy most egyedül vagyok otthol. Ezek
0: a szomorú történetek, viszont ott van az unoka, a sok unoka, Igen. és Margit is szeretne valamit még mondani.
2: Van nekünk még egy harmadik testvérünk is a Márta, aki bakonyánál él neki, és három gyermeke van, sok-sok unokája, azt hiszem, kilenc unokája van.
0: Hú, hát
2: kilenc unoka. Ez szép. És hát nagyon boldog velük. Édesapánkról nem mondtunk még el egy dolgot, Igen. tehát a család nagyon megterhelt volt, nem csak a háború viharai, viszontagságai, sok szenvedés, fájdalom az, amin keresztül ment a családunk, tehát a nagymamánk, nagypapánk, édesanyánk, hanem miután megvolt a, a kitelepítés, ők Veszprémben laktak, anyukánk férjhez ment, de még mielőtt félhez ment volna, 1900 1949-ben apukánk a szérűn dolgozott, ahol a gabonát csépelték, hozták a, a gazdák a gabonájukat, és ők pedig kicsépelték, és, és gab, meg is várták a gabonát ott a helyszínen a gazdák, és vitték is haza este, amikor végeztek a munkával. Apukánk volt itt a munkafelügyelő ennél a munkánál. És közben jöttek a népnevelők, akik azt mondták apukámnak, ez déli órákban volt, vagy korai délután, azt mondták apukánknak, hogy álljon le a munka, ők most tartanak egy népnevelő fél órát. És apukánk. Ö- Elkezdett velük beszélgetni, és mondta nekik, hogy most nem tudnak leállni az emberek, hanem nem sokára befejezzük a munkát, amikor viszik haza a gazdák, a gabonájukat, és akkor itt maradnak még az emberek, és megtarthatják a, a népnevelő fél órát. És szó szót követett, és csak nem mentek el, és akkor apukánk annyit mondott, hogy maguk mondják azt, hogy szabad hazában élünk, mi rabláncon élünk. Ugye ezt is Petőfitől idézte. És emiatt az egy mondat miatt akkor elmentek a népnevelők, de éjszaka visszamentek apukámhoz, és éjszaka elvitték egy lefügönzött autóval, és becsukták, és egy évet töltött Szegeden a csillagbörtönben. És amikor megvolt a rendszerváltás, 89 után, akkor anyukám kezdeményezte a magyar kormánynál, hogy apukám is kapjon kárpótlást, végkielégítést, illetve hogy, hogy ismerjék el, hogy ez egy...
0: Rehabilitálják.
2: Rehabilitálják, igen. És akkor megjött a levél, rehabilitálták, és valamennyi kárpótlást is kapott édesanyám, azért, mert hogy apukám egy évet ült fegyházban a csillagbörtönben. Tehát ez még, még a családnak, ez még egy szörnyű tragédiája, ami ugye szintén bárnyékolt a hosszú évekig a család életét.
0: Valamilyen módon a család történetéhez tartozik, az is, hogy sokáig volt elhanyagolt Veszprém egyik híres kegyhelye. Volt, hogy rendszeresen gondozták a Rabmária forrás környezetét, komoly kultusza volt, majd a forrás körüli műtárgyakat teljesen lerombolták még a hajdani 1960-70-es években talán. Most viszont már ismét szépen elrendezett hely. Ebben te is részt vettél, Laci, ebben a felújításban, rekonstrukcióban, manapság így mondjuk, a Hétdomb Egyesület munkájának köszönhetően és abban részvéve.
1: Lászkati, a hédon Egyesületnek a vezetője kezdeményezésére indultak meg a munkák, és közös megbeszélés, hogy hogy smint legyen. Először még ugye újjáépítésen gondolkodtunk, de aztán hát az irrealisra bizonyult. Viszont az oltárt, a keresztet állítottuk, a környezetet rendbetettük, és, és hát a Katinak a szervezésével pedig, procsációk indultak különböző egyházközségektől, és tényleg sokkal, több százan is jöttünk a kezdetek kezdetén össze. Ez a szám azért időközben kicsit lanyhult, kevesebb lett, de ez még ma is él ez a hagyomány. Egy kicsit
0: érdemes lenne bemutatni a Rabmária forrást, mert nagyon sok Veszprém is sem látta még,
1: pedig ennek egy komoly nagy története van. Tudomásom szerint, emlékezetem szerint, tehát egy, ott valahol egy kertészet volt a börtönnek a kertészete, ahol ez a ártatlanul fogvatartott hölgy is dolgozott, és ott ezen a helyen imádkozott a jóistenér, hogy, hogy szabadítsa ki őt a, 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 az ártatlanul szenvedő fogságából és állítólag az a meghallgatásra talált, és jelenkezett a bűnelkövetője, és ő kiszabadult. És eznek a helyén kezdődött ez a búcsújáró hely, ami a háború közeletével, ugye fogoly kiszabadítás, mint ő, mint fogoly szabadítás, aki a honvédség is átvette, ugye háborús fogjó kiszabadításáért imádkozzunk, és a, a jutasi altisztképző fölkarolta, az eseményt, és méltó rangra emelték, méltó emlékhelyet hoztak létre, ami egészen a háború utánig sértetlenül megmaradt. Még azt is el tudnám mondani, hogy a, a szovjet csapatok kivonulásáig a szovjet laktanya és a szovjet lőszerraktár között terült el. Oda a civil ember nem nagyon mehetett, nem ismertek menni, és akik akkor látták, hogy még egész jó állapotban megvolt. Hanem a 90-es évek utáni vandalizmus nagyobb kártett benne, mint a szovjet megszállás. Ez milyen?
0: Morbid dolog, sajnos, sajnos, saját értékeinket képesek vagyunk.
1: Utána a feledésbe merült sokáig, és hát önnagy tettük felélénkíteni, valahogy megpróbáljuk közösen emlékezetbe tartani. Ennek az egyik jele a, a Hétdomb Egyesület kiadásában kiadott Rab Mária híradó, most már csak internetes oldalon jelenik meg. A gazdasági
0: erő híján, de legalább megjelenik, Igen. legalább Igen. akit ez érdekel, és most reméljük, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, utána tud nézni ennek is. Ki hogyan élte meg az EKF évet? 2023-at. Hol járt,
1: mit csinált, mit szólt a rendezvényekhez, Laci? Te. Rögtön a, a január 22-i Igen, évnyitó. Akkor volt a évnyitó. Már részt rész vettem, csodálatos műsor volt hely személyesen is, illetve az esti részét a tévébe néztem meg, fenomenális volt szerintem. Melyik helyszínen volt a megnyitó? Ugye három helyszínen? Három helyszínen közül a Bástya Áruház.
0: Nem láttalak, mert én is ott voltam, de hát volt de még meg, rajtunk
1: kívül, meg vagy 6000 még. A elsősorban azért, mert a márkoi néptársaság Táncosokat figyeltem a Cserdülő Együttesnek a, a sztalagjait, a műsorát, azt figyeltem meg. Gyönyörű volt a fényszorozás, amikor a hóesésbe megvilájtották a hulló hópihéket, Ez nagyon szép volt. Illetve hát aztán az összes többi, nem az összes többi, de nagyon sok kulturális rendezvényen szintén részt vettünk, kíváncsian érdeklődve, mert, mert ez egy kicsit felemelőzés, hogy Veszprémet, a szülővárosomat ilyen megtiszteltetés érte, hogy Európa oda kulturális terjed, ide tekint erre területre. Úgy
0: láttam Margit arcán, hogy ő nem annyira vett részt ezeken a rendezvényeken, kihagyta ezt az évet, ilyen szempontból legalábbis, de arról biztosan van véleményed, hogy szerinted az LKF mennyit számított Veszprémnek, mekkorát változhatott ez a város azzal, hogy hogy elnyerte ezt a címet egy évre. Te érzékelsz valamit? Fejlesztésekben megmozdult valami esetleg? Hogy látott te?
2: Igen, a nyitónapon én, én a tévé előtt néztem, mert hogy ott voltak az unokák nálunk, és a lányomnak is aznap volt a névnapja, tehát otthon voltunk, de a tévét néztük, és tényleg csodálatos volt a hóesésben, ahogy mutatták a helyszíneket, felemelő érzés volt valóban. Szívem szerint én is ott lettem volna, de hát a családi esemény miatt nem tudtam részt venni ezen. Nagyon-nagyon sok új, új dolog épült, új játszóterek lettek, új épületek,
0: így van. A leghíresebb ugye a volt Heinpál gyermekkórház, mint, mint igen, egészségügyisnek, igen, ugye volt, ez, ez biztos.
2: jártunk a Golesikben is, igen, valóban. Akkor mentünk a sétányon, ahol a, a sétány végén az új játszótér, igen. aztán láttuk a száz éves villanyoszlopot, ami szintén igen. az Acti City mellett van. Nagyon-nagyon. Kombor
0: nagyon sok... Józsi Bácsinak az emléke. Talán ő gondozta azt az oszlopot. Igen. Egy érdekes oszlopról van szó, ugye Igen. beton, és belül pedig fa, béléses. Igen. Annak idején azt. voltak ilyenek bőven, de aztán ez az egy maradt mutatóba. Akartál Igen. még valamit mondani?
2: Igen, és akkor láttuk a szobrokat is, az öt szobrot, sőt jöttek a, a gyermekeim is, győrből és győrújbarátról, és az unokáimnak is megmutattam a szobrokat is. A mesélő, mesélő,
0: buszmegállókat is. Igen, igen, igen. igen. Ugye a szobrok, ha valaki esetleg nem tudná, a veszprémi hírességekről 3D nyomtatós eljárással készült szobrok, amelyekhez mai emberek álltak egyébként modellt. És úgy gondolták, hogy talán ők hasonlítanak ezekre a régi nagy veszprémi személyiségekre. Hát úgy érzem, hogy Hasznos volt ez a beszélgetés. Ha valakiben még van valami, amit szeretne közzétenni, akkor látom, Laci még valamit fontolgat.
1: Hát én 88-ban kiköltöztem Veszprémből, Márkóra, végül is az őseinknek a szülőfalujába tértem vissza, és hát ott is az egyháznál, a Markói, Magyarok és Németek baráti körénél, a Nyugdíjas Klub Egyesületben tevékenykedek, és aktívan tartom a nyugdíjas kondimat, tehát hogy sokfelé, az unokáim és a kertem mellett.
0: Azért édesanyja vére csörged ez az erejében, azt hiszem ebben megállapodhatunk. Az egész családnak további jó egészséget, még hogyha lehet egy-két unokát azért én kívánok, biztosan jól jönne.
2: Köszönjük szépen.
0: Szabatkányi Kővári Margit és Kővári László privát veszmény részvevőknek köszönöm a beszélgetést.